0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lala, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, programador
2: imbecil. Aqui é Roberto Arco Verde, mãe ainda não sabe o que, é que eu faço. <risos>
1: Aqui é o Mário
3: Souto, deve soltinho, e meu pai ainda acha que eu trabalho com matemática.
0: <risos> oh. Aqui é o Maurício Linhares, e a última coisa que eu tenho feito é escrever código.
4: Aqui é o Paulo Silveira, eu sou gerente de produtos... Dev é. Hell e também Community Manager. Hum, olha
5: só. Aqui é o Zagal, agora a gente tem um Squad Lead. Ah, temos um Squad Lead. Olha! Até. Tem mesmo? <risos> tem. Um. Eu achei dos nomes. É
1: isso mesmo que a gente vai entender. Hoje estamos aqui no Nerd Tech pra falar com a Lura sobre a carreira de tecnologia em si. A jornada da carreira, os títulos. Quando você começa, você o quê? Quem é você na fila do do beat na fila do... Gente, faz uma piada de programador aí, cara. Eu tô
2: só com pena aqui nesse momento. Quem é você na <risos> fila do Piada de, de programador? Carreira. Meu Deus.
4: <risos> Paulo, o que a gente vai explorar na ação de hoje? Hoje a gente vai entender as ansiedades que as pessoas que trabalham com tecnologia têm, não é... Sabe, Alexandre, eu sempre pergunto, poxa, olha, agora comecei, mas onde eu posso chegar? E como que eu viro o CTO? Ah, mas eu quero ser Product Manager. Mas eu também vi que tem essa vaga de Senior Specialist Principal que ganha, olha quanto... Paga lá fora. Eu acho sempre o um exagero, né? Acho que não é a melhor forma da gente ver. Mas a gente queria mostrar um pouco os caminhos que surgiram. Porque hoje em dia, você não precisa necessariamente virar um gestor, um gerente de pessoas para trilhar uma carreira de alto nível em tecnologia. Existem outras opções, porque aumentaram muito, né? As coisas se misturaram, tem várias
1: oportunidades. A gente quer mostrar um pouco disso. É, gente, é muito nome e os nomes são tudo em inglês e é tudo complicado e são as pessoas tentando descrever umas paradas que não existiam no mercado antigamente. O Scalabeta falou, a minha, a minha mãe não entende ainda o que, que eu faço. Não,
2: o Paulo falou agora que ele é Dev Hell e eu fiquei pensando, Dev Hell? Tipo assim, no inferno, é, tá só,
1: do inferno? Fica aí que você vai entender. Gente, esses nomes de profissão que não existia 20 anos atrás é tudo
5: inventado tipo
1: assim, ok, todos os nomes são inventados,
5: mas é que isso, tipo... Eu vou falar um negócio aqui, você assim, gosta de falar que ah, a profissão que não existia 20 anos atrás é muito coisa de, sabe qual é matéria fantástica? Eu também não gosto, saber dele? Não gosto. Porque há é. 100 anos atrás, tem profissões que não existiam há 120 anos atrás, sacou é? Sim. Sempre ah, vai ter a profissão que não existia, sacou? É, sim. Quando sim. tinha o charreteiro e veio os primeiros carros, sacou mecânico é? O mecânico, Nossa, o mecânico já foi a profissão que Nossa, não existia ele, ele há 20 anos agora. atrás.
4: Não, mas o Dave é. falou tudo O Dave falou é. tudo é o que a gente, Na Lula a gente põe muito disso, né, no profissional em T A gente fala, a profissão, essa profissão do futuro Que o pessoal fala, o um nome novo Na verdade é uma profissão que já existe hoje Que agora não tem nome, sabe, que você fica ah, Eu é. faço um pouco disso e um pouco daquilo Na verdade alguém batiza o nome é, As coisas vão acontecendo e fluindo Não é uma, meu Deus, aquela profissão antiga morreu e agora só existe é, essa É,
5: exato, exato, daqui a pouco a gente tá falando aqui De rede mundial dos computadores Não, tá mas
1: <risos> É porque assim, você pode dizer que é profissional programador, por exemplo. Roberta, você pode dizer que você é programadora?
2: É, sim, posso dizer que eu sou programadora.
1: Deve Soutinho, tá no nome. Tá no nome, Tá deve. Você pode dizer que você é programador, certo? Sim, certíssimo. Tá, mas o que você, Roberta, faz é completamente diferente uma coisa da outra, certo?
2: Agora mais ainda, porque agora, é. na verdade, eu estou trabalhando com gestão, então é uma dessas siglas. A Roberta,
4: Alexandre, a Roberta se tornou diretora de tecnologia do Stack Overflow. Da olha longa. aí. Lá no Stack Overflow, ela é a diretora lá de tecnologia, cara. Olha só, salva de palmas aqui pra
1: Roberta aí, muito bom. Mas então, você, ok, você tá gerindo. Você tá mais em gestão do que programação agora, certo? Certo. Mas você ainda...
2: É, então, isso é uma grande dificuldade que eu tenho, que eu não sei... Paulo, o que, é que você coloca quando você tá fazendo check-in no hotel e tem lá profissão? Você nome, fica, a
4: eu ponho ou programador ou professor. Muito graças.
2: Excelente. <risos> muito bom. Tem que ser uma coisa de uma palavra só, né? Porque senão às vezes nem curto, cabe. Artist, assim. tá é. Artist. É.
5: Bem curto. Artist. É, eu não, já não, menti
2: muito. Ator, o dev, ator, ator,
3: o dev tá indo no nome, né, Tô? É, dev. É. Mas, mas nessa da função, né? Tipo, ó, por exemplo, eu e Roberta, a gente é programador. Só que, por exemplo, eu sou um programador que por estar há mais tempo programando, eu acabo ajudando o time como programador, mas muito próximo da, de quem está fazendo gestão para ajudar a galera a conseguir entregar algumas tarefas, a conseguir entender um pouco da, da complexidade técnica para fazer as coisas de que o negócio precisa. Né? Então, ah, precisa lançar uma funcionalidade nova. Então, provavelmente vai pegar eu mais o gerente do time, a gente vai sentar junto, vai tentar quebrar algumas coisas e depois trazer para o resto do time. Sabe? Conforme vai passando o tempo Você vai tendo mais experiência Você vai ganhando uma visão que você às vezes
5: escrever Programa a... menos Trabalho de pedreiro também Mas juntar <risos> Eu tinha que quebrar Algumas coisas E depois
3: eu <risos> o pedreiro, seria O pedreiro digital Mas é muito isso assim E, e às vezes quem, e, e, É um lance que tem muito né Que às vezes Quem tá começando Acha que trabalha É só programar Eu tenho uma métrica minha Que é o meu Spotify Meu primeiro ano Como programador Eu ouvi sei lá, 300 e não sei quantas horas De música Conforme os anos foram passando Eu Tipo Último ano Eu não tive quase nada De ouvir música no Spotify assim Eu só tive reunião
5: E e ah, gente coisas. Isso se replica em qualquer profissão. Se você for, por exemplo, trabalhar numa área comercial. Ah, e você é executivo de vendas e você é de sales, não sei o que é lá. Você começa lá, batendo na porta do cliente, é? Indo em reunião, fazendo a venda, bababá. Com o passar do tempo e com o seu crescimento na carreira, você vira um gestor. Você não faz uma reunião, você só tá organizando o time, é? Daqui a pouco tem um cara embaixo que tá organizando o time, você tá organizando o cara que tá organizando o time. Hum. Isso é uma característica da carreira da maioria das profissões, onde você começa esfregando o beat ali, sabe qual é? Ou, 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 programando, vendendo, escovando, fazendo, treinando, o que seja. e no, Tipo um dono de academia, por exemplo. O cara começou dando aula de luta, todo dia. e de manhã cedo, ia lá, o seu kimono. Depois de um tempo, se cara tem uma rede de academias, ele não dá mais aula. Essa é uma característica de carreiras. Quanto mais sênior você vai ficando, menos você faz a base do negócio.
0: Mas tem muita é, mas gente que, que tem essa ilusão, né, de você vai entrar, principalmente na área de tecnologia, né, porque na, nas formações a gente normalmente vai fazer, executar trabalhos isolados, né, você vai fazer o seu projetinho sozinho, vai fazer uma, uma prova, né, em cima do assunto, e muita gente cria essa ilusão de que ser programador, até por causa da influência da mídia, né, a gente vê muito em cinema, seriado, que o programador é aquele cara que tá sentado sozinho, né, hackeando os negócios, e muita gente cria essa coisa na cabeça de que eles vão trabalhar sentados, sozinhos, né, em isolamento, fazendo o trabalho todo, quando na realidade não é assim, né, exatamente desse jeito que você falou, quanto mais tempo você tá fazendo o trabalho, o que é importante agora é que você multiplica a produtividade das outras pessoas, né, você ajuda as Perfeito. pessoas a executar mais rápido, você tira os problemas, ou você faça com que os problemas nem existam na frente do pessoal que tem menos experiência, que é porque o que a gente quer, na verdade, é entregar o software mais rápido, né, a gente quer ter mais coisa na frente do cliente, a gente quer ter as funcionalidades entregues e o trabalho da pessoa com conforme ela vai progredindo na carreira, deixa de ser a sua contribuição individual, né? Até uma coisa que a gente fala muito na área, que quando você tá trabalhando como programador, você é um IC, que é o IC, que é o Individual Contributor, que o pessoal fala muito na área. E isso quer dizer o quê? Que você é uma pessoa que tá contribuindo com o seu trabalho, mas conforme você vai progredindo na carreira, é muito mais importante que você contribua, fazendo com que o resto da equipe, né? As outras pessoas que estão trabalhando com você, sejam mais produtivas do que a sua produtividade pessoal, né? A sua produtividade pessoal, é menos importante do que o quanto você consegue multiplicar a produtividade do resto do pessoal que tá trabalhando com você. E
3: esse ponto de multiplicar, eu acho que é uma parada muito chave, né? De entender que chega um momento do crescimento que você tem de experiência que vira isso. Porque, por exemplo, você tá num time que tem, sei lá, três pessoas. E aí você tá ali com uma pessoa sênior, ou até mesmo uma pessoa pleno né? A gente tá falando de alguns cargos aqui. E aí chegaram, chegaram duas pessoas júniores novas no time. Você tem toda uma experiência pra passar pra essa pessoa que vai ajudar que o tempo que ela vai levar pra aprender as coisas de como. Como funciona, de como são os rituais que o time tem, como que é os alinhamentos, como que são feitas as tarefas, como que, enfim, como que a empresa funciona no geral. A expectativa é que essa pessoa vai levar menos tempo do que você, que tá lá, três anos, para conseguir pegar uma noção geral e conseguir caminhar com as próprias pernas, né? Tanto que eu vejo que, pelo menos na, na, nas empresas que eu tenho mais contato assim, começa a virar uma métrica, o quanto que o, o processo de onboarding acaba virando produtivo para as pessoas. Então tem empresa que às vezes pega no primeiro mês, ou pelo menos dois, três meses, a pessoa só faz curso para tentar pegar algumas coisas internas, ela assiste bastante. De palestra para entender como a empresa funciona. Ela vai tentando pegar o máximo de contexto possível para que quando ela for sentar para trabalhar para valer, ela tenha um contexto legal e ela consiga aí aos poucos ter a sua autonomia para ir crescendo e seguindo como as outras pessoas que estão na empresa também.
1: Mas então, quando eu era designer gráfico, web designer? Não, porque eu fazia multimídia também. Não era web, mas sim. Mas a maior parte do meu trabalho era web. Mas eu comecei como estagiário e tal, é, fazendo site no, no Hot Dog etc, e no Notepad também. Eu fui passando por alguns estágios de crescimento de carreira, etc, e em um certo ponto eu, eu fiquei mais assim, poxa, ok, fiz faculdade, design, taleré e qual é o topo dessa carreira? É ser gestor? É ser um, sabe, gestor de um time com outros designers? Enfim, como os jovemnais começou a aparecer e etc, e, e aí você vira empreendedor. Que também acaba sendo o destino de pessoas que eu conheci também durante a vida que não estavam satisfeitos em, em um topo de suas carreiras ser, sabe, gestor.
5: Mas é engraçado que até na carreira de empreendedor, existe essa escalada. Porque no começo a gente fazia tudo. Exato. Fazia as montagens, fazia... Eu lembro que a gente falava, ah, a gente começou o Jovem Nerd, o site, fazendo fotomontagem, fotonovela. Né? A gente fazia as montagens, botava uns textinhos embaixo e fazia lá nossas historinhas, que hoje são conhecidas na internet como memes. E a gente achava que a gente ia fazer isso pra sempre. Ah, não, mesmo que a gente faça outras coisas no Jovem Nerd, a gente sempre vai fazer é, essas montagens, porque é o core do Jovem Nerd. Hoje a gente nem whatever, é, sabe? A gente largou muito tempo de mão. Essas paradas, hoje a gente não faz a ma maior parte das coisas que a gente fazia anteriormente, sabe? A gente achou que ia fazer pra sempre. É, exato. E a gente acaba tendo que gerir também
1: muita coisa. Então, essa que é a grande dúvida. Será que a gestão é, é o final dessas jornadas todas? Dessas caminhadas?
2: Então, isso que você tá colocando é muito engraçado, porque esse era um, uma verdade que existia no início dos anos de 2000, assim, de forma muito comum. Com quem você conversasse na área de tecnologia, lá por 2008, do, enfim, no início mesmo do, do boom, né, de tecnologia de empresas de computação e de programação, etc, tanto aqui no Brasil quanto fora, existia um senso comum de que o futuro da carreira é a gestão. Que você começa ali como estagiário, aí você vira um programador júnior, aí você vira um pleno, depois um sênior, e aí se você quiser virar alguma coisa depois de ser sênior, você vai ter que cair para gestão, né, para ser gestor de uma equipe, gerente de projeto ou gerente uh, de produto. O que é uma visão hoje um pouco mais arcaica e menos comum, né. Se falava também naquela época e era tido como uma coisa revolucionária de um negócio chamado carreira em Y, que era exatamente, tá, você está crescendo aqui no, na base do Y, né, júnior, pleno, sênior, e aí quando chegou no sênior você tem duas opções, por isso que é um Y, né, ou você vai virar gestor de fato e seguir ali o, o branch, né, de gestão, aquele braço de gestão, ou você, na verdade, quer continuar contribuindo como programadora, então você, na verdade, não quer deixar de programar, não quer deixar de se envolver com as decisões técnicas e aí você vira um cargo que na época se chamava de especialista. Só que essas nomenclaturas todas, inclusive pleno, sênior, especialista, etc., elas também foram evoluindo. Então em empresa de fora, big tech, etc., é muito comum você ver os cargos sendo nomeados por número. Você tem lá o IC1, 2, 3, 4, 5, e aí vai subindo uh, de acordo com aonde você está na carreira. E aí tem até uns nomes engraçados, né? É muito comum. O, o, o que antes era especialista, hoje, tanto fora quanto no Brasil, porque essa moda chegou aqui agora, é chamado de staff. STAFF, né? Staff Engineer seria um especialista, pós-sênior. Eu como gosto de RPG, sempre penso num cajado, é uma arma de um mago, é um staff. Mas <risos> É o que veio na minha cabeça. Mas é o que antigamente se chamava de especialista. E aí como você consegue? Era um
4: mago mesmo, era um mago do código.
2: É um mago do código, pode se dizer. Só que essas pessoas não necessariamente trabalham com gestão. Aliás, não trabalham com gestão nem de pessoas nem de equipe, né? Elas fazem uma espécie de mentoria técnica com as pessoas menos experientes que trabalham com elas, elas tomam decisões mais estratégicas de tecnologia para a empresa e para os sistemas da empresa, mas elas não fazem, por exemplo, gestão de carreira, revisão de performance, isso ainda é atribuição dos gestores. E aí, da parte de gestor, você tem todo um outro, assim como do lado técnico, né? você chega a staff, depois tem principal e empresas muito, muito grandes mesmo, Big Tech, Meta, Microsoft, tem um cargo que eu acho maravilhoso, que é o distinguished, o Distinguished Engineer, eu acho muito bonito. Você é um engenheiro distinto, né? Para dar uma uhum. sensação de, de, de negócio de luxo. Mas no, do lado da gestão, você tem também o gestor de engenharia, depois você tem o um middle manager, aí depois você tem director, né? Diretores, aí você vai para VP, que é vice-presidente, finalmente você chega lá onde o Paulo chegou, que é no C-level, né? Que no caso de tecnologia seria o CTO. Mas veja que não necessariamente você precisa pender para esse lado se você quiser continuar sendo pedreiro digital, como disse o Mário, né? E trabalhando Inclusive, ó, eu
3: conheço, eu conheço casos de uma pessoa que ele era CTO e que ele voltou pra trabalhar com a parte técnica, claro, depois de né, um, Ah, isso um acontece. Isso
2: é o que chamam de engenheiro pêndulo. Você passa um tempo em gestão, depois você volta e passa um tempo como... Uh, Ué, isso não chama arrependimento?
3: Técnica. Não é arrependimento?
4: Também, também.
2: <risos> é.
3: Eu gostei muito da forma que a Roberta trouxe, porque é mais ou menos como clareou pra mim. Então, quando você bate no, no sênior ali e você cai em Y, você pode ou ir pra fazer gestão da carreira das pessoas e essa parte mais gestão mais tradicional ou, ou, ou um amigo meu brinca que é a gestão do código ali, né? Que você participar dessa parte mais de decisão, de ajudar a galera a conseguir ser introduzida na, na code base e tudo mais. E, e é importante falar que por mais que você chegue ali no, no staff, né? Você ainda vai ter que ter uma habilidade legal de lidar com pessoas. Porque você vai estar tá ajudando gente mais nova, a gente tá começando agora a carreira, a gente tem um, um zilhares de ansiedades, gente que não passou pelas experiências que você passou. E o seu papel é conseguir dar um pouco de norte, essas essas pessoas vão estar com dúvidas, tipo, meu, eu estudo, sei lá, Python ou eu estudo, sei lá, Rust que eu ouvi ontem esse negócio falar. E aí são duas vezes no começo da carreira você teve e que agora você vai estar ajudando pessoas novas ali, é, tanto com os problemas do dia a dia, quanto com essas dúvidas mais gerais, assim, e ter empatia e conseguir conversar, habilidade de conversar e tudo mais, é extremamente importante pra conseguir passar, que acho que Reflete muito até a cultura da empresa, né? Se você pega a galera que tem muito tempo e essas pessoas não ajudam ninguém, sempre maltrata a galera quando tem umas dúvidas de iniciante, você vê que o ambiente tá um pouco estragado dali que não, acaba não sendo tão legal para quem tá entrando e prejudica de você conseguir criar uma cultura de pessoas que crescem na empresa, né? As pessoas vão acabar saindo por conta dessas pessoas que acabam desestimulando quem tá ali na base.
0: Eu acho que a gente tem também, a, eu acho que a, a questão de diferenciar o que é gestão e, e o que não é gestão hoje é muito mais difícil, né? O, o, e assim, dependendo do tamanho da empresa, essas definições, elas ficam meio esquisitas, né? Se você tá trabalhando em empresas de big tech, né? Empresas maiores, o pessoal que é staff engineer, por exemplo, já não tem mais equipe. Né? Isso não é uma pessoa que faz parte de uma equipe. Os staff engineers, eles normalmente estão eles respondendo diretamente para a diretoria da empresa ou estão respondendo diretamente para tipo, uma diretoria de grupo. Né? Então, essas pessoas, apesar deles de não estarem fazendo a gestão no sentido de gestão de equipe, eles estão fazendo gestão no sentido de decisões estratégicas, no sentido de fazer leveling das pessoas. Né? Tem muito staff engineer na, na Distortion, por exemplo, o staff engineer ele vai trabalhar também com mentoria para ajudar o pessoal a subir. Né? Eles são essas pessoas que vão, por exemplo, buscar os projetos que são mais complexos, né? Tem uma pessoa que tá ali querendo virar staff engineer. Então, é trabalho do staff engineer pegar um projeto e ajudar essa pessoa a participar, né? Ela tem essa experiência para ela criar essa experiência. Agora, essa pessoa aqui, a gente vai formar para transformar ela no staff engineer e a gente vai fazer isso pegando esse projeto, pra tomar essas decisões tecnológicas, né? De alto nível. Não, ele não é o cara que diz o como é que a coisa vai ser feita, né? Mas ele vai pegar aquela, as decisões que vieram de cima, né, da diretoria, do sitiosos, e dizer olha, a empresa tem que ter uma solução X ou uma solução Y. Essa pessoa vai traduzir esses objetivos de alto nível da empresa para as equipes que estão ali, né no grupo que ela está liderando e trabalhando, e vai entregar isso aí. Hoje, o que é gestão de pessoas e né, gestão de empresa de tecnologia, é uma coisa que está meio misturada. Não fica tão claro como era no passado o que é que essa pessoa está fazendo. Então, eventualmente, dependendo do ambiente onde você está trabalhando, né até uma coisa importante da gente falar. Esses nomes, eles podem significar coisas diferentes em empresas diferentes, né? Empresas de tamanhos diferentes, em lugares diferentes. Nem sempre eles vão mapear diretamente. A gente tá falando mais no, no geral, né? No entendimento geral que a gente tem dessas coisas, mas eu acho que hoje, depois que você quer seguir, né? Nessa carreira mais tecnológica, né? Depois que você passa do sênior, no geral você vira um gerente. É um gerente diferente, porque ele não tá gerenciando pessoas diretamente, né? Ele tá gerenciando pessoas no sentido mais amplo, mas essa pessoa ela está fazendo o trabalho de gestão. Né? Ela não é mais uma pessoa que está contribuindo individualmente, está né? entregando software de forma individual. Ele está numa posição ali onde ele está influenciando várias pessoas, né? várias equipes para entregar uma solução.
3: E nesse ponto que você trouxe de influenciar várias pessoas, né? é bem comum que, por exemplo, né? quando a empresa está crescendo, às vezes ela toma várias decisões que ajudam ela a conseguir sei lá, crescer mais rápido, só que faz ela gastar muito dinheiro. Um exemplo é que o Jovenel de Osagal sempre fala da torneirinha de dinheiro, que é a Amazon, por exemplo, né? dos de, de servidores e tal. Então essa galera, às está mais tempo, que cresceu muito nessa parte técnica, e trabalhar mais próximo nessa parte de back-end, de infraestrutura, você vai pegar uma tarefa que é, ó, reduzir custos do que a gente tem disso aqui. E aí não é um negócio que você vai entregar em dois, três meses, mas você vai traçar um plano disso e influenciar os times a, 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 a como que eles vão fazer pra migrar algumas tecnologias que eles têm, pra ajudar nessa redução de custos, e vai estar tá respondendo direto pra essa galera mais da diretoria. Outras pessoas não vão estar tá tanto nessa parte mais total técnica, vai ter essa parte mais de, de guia, de documentação, de garantia garantir que o, os pedaços que estão crescendo da empresa estão fazendo muito sentido. Então, varia muito de lugar para lugar, assim. Mas, realmente, você começa a ter uma visão muito mais de cima do negócio do que da tarefa específica que é a funcionalidade de fazer alguma compra ou de fazer alguma troca no aplicativo, mandar mensagem e tudo mais.
0: Isso você falou aí é um negócio que é muito importante, que é entender do negócio. Quanto mais você vai subir, né, na, na escadinha, mais importante é que você entenda o negócio da empresa para você descobrir essas coisas, né? Porque às vezes o pessoal, o papel dessa pessoa, né, principalmente quando você tá ali como Staff Engineer ou como Principal Engineer, é você ser a ponte entre o pessoal das equipes, né, o pessoal que está executando, e a diretoria da empresa, né? Então, a maior parte do trabalho que você vai fazer é a tradução de um lado para o outro e você que tem essa visão mais ampla, né, que tá tendo um contato mais amplo com esses dois lados da empresa, você tem que descobrir essas coisas, né? A gente, tá ah, a gente tá com esse problema, a gente tá gastando muito onde a gente não deveria gastar, né? Tá usando muita banda, ou podia estar tá usando uma solução melhor para resolver esse problema problema. Então, é esse tipo de coisa que essa pessoa vai estar se envolvendo, né? Ela vai estar definindo essas coisas, né? Verificando, ah, será que a gente deve realmente fazer isso? Será que isso é uma prioridade, né? Vai levar isso aí pro pessoal da diretoria para ver, olha, a gente tem esse problema aqui. Vale a pena, né? Faz sentido com os custos que a gente tem, com a operação que a gente tem, com o planejamento que a gente tem de novas funcionalidades. Faz sentido a gente consertar esse problema? Ou é uma coisa que a gente pode deixar para resolver no futuro, né? Então, cada vez mais você tá mais relacionado ao que é o negócio mesmo da empresa, né? E cada vez menos em simplesmente você entregar a funcionalidade, né? Você agora não tá mais naquela coisa, ah, eu vou planejar o que eu vou entregar esse mês. Você tá naquela coisa de, vou planejar o que a gente vai entregar durante o ano, né? Vou planejar qual é o futuro da plataforma, né? O que é que a gente vai construir? Você vai estar tá vendo o que é que tá acontecendo com a concorrência, né? Ah, o que é que são as novas ferramentas, né? O que é que tá acontecendo em tecnologia, que são coisas que a gente poderia trazer para dentro da empresa. Então, é um tipo de trabalho que é bem diferente do trabalho que você tava fazendo antes, quando você simplesmente produzia código, né? Então, é, é tentar juntar Dá, né, a ideia de como você usa a tecnologia para resolver e para entregar soluções para o negócio. Né? Muito mais focar no negócio e como é que a tecnologia influencia o negócio do que o contrário. Né? Só a tecnologia pela tecnologia.
4: Eu queria entender, então, esses cargos, né? Porque eu acho que o, o Azaghal até falou, né? Do squad lead. Eu queria trazer alguns dos nomes, que inclusive o, o Linhares preparou aqui na pauta, que aparecem com frequência, né? Aparece bastante essa questão que a gente chama até de mid-managers, né? Essas pessoas que não estão na diretoria, mas elas até mais do que coordenam, elas já gerenciam bastante coisas e normalmente pessoas. Então eu queria saber, o tech lead, que é o cargo, acredito, que do, o Dev Soltinho hoje em dia, no Nubank. O que faz? Gerencia? Porque esse é um cargo cada vez mais comum nas empresas. O Product Manager, ele tem esse nome de manager, mas ele gerencia pessoas ou produto e ele não tem ninguém. A Roberta já colocou um pouco do staff, que eu sempre achava um pouco próximo desse tech lead, mas pelo que eu entendi, então não é. Eu queria saber esses, os cargos mais comuns que aparecem. E até, se alguém quiser, já que o Dave colocou, tem muita gente que não sabe o que é squad, né? A gente acha que sim, e que todo mundo trabalha com squads. Mas não é bem assim, né, esse time multidisciplinar aí é, não é bem assim.
3: Ó, então, acho que se a gente for, for contextualizar, né? Então, é, acho que é até legal falar um pouco dessa questão de organização que ajuda a entender aonde esses cargos vão entrando, né? Então, esse nominho de Squad, ele se popularizou muito por conta do Spotify, que eles divulgaram um. um foi um, bem um paper, né? Foi um, um post deles lá. É, explicando como que eles faziam Para organizar a empresa e ter diferentes times que tinham especialidades e tomavam conta de pedaços da empresa. Onde eu quero chegar com isso. Então, vamos pegar um caso de uma empresa que ela tem que receber os clientes e ela tem um produto de vender alguma coisa. Então, conforme essa empresa vai crescendo e vai ganhando novas áreas, ela vai ter algum time pequeno que toma conta, por exemplo, da parte de fazer o login ou que toma conta da parte de fazer o cadastro. E dentro desse time, você vai ter designers, você vai ter esses product managers, você vai ter o, o tech lead ou tech manager, que acaba variando um, um pouco é, a função de empresa para empresa, mas acaba sendo um time pequeno, multidisciplinar e que consegue tomar conta desse um pedacinho do produto dentro de uma área. Então, a gente tem a squad tomando conta do pedacinho, a gente tem a BU, que o pessoal chama de, de business unit, né? Que é esse pedaço da empresa, então, essa parte normalmente de cadastro, de login, fica com o que o pessoal chama da build de growth, ou de aquisição, que é o termo mais comum que você vai conseguir achar em várias empresas, e aí tem várias builds você pode ter a build da parte de vendas, a build da parte de coisas de... Eu, eu tô quase falando o termo em inglês aqui, né? Sendo babaca agora. A de legal, da parte de lidar com coisas de justiça e tudo mais ali, e essas unidades, ela acaba tendo pessoas que são especialistas no ponto, então, por exemplo, sei lá, o pessoal que lida mais com essa parte de direitos e de deveres e coisa assim, provavelmente não vai ter tantas pessoas técnicas nesse time, mas provavelmente dentro dessa área, vai ter algum time ali, que lida com pegar relatórios, com exportar dados, e aí vai ter lá um Product Manager, e esse Product Manager vai fazer o papel ali, de fazer a ponte entre os outros times, para que as pessoas que estão trabalhando ali, mais na, na parte mais técnica, consigam receber, é, receber não, né, mas participar da criação das, das tarefas, das coisas que precisam ser feitas, conseguir entender o escopo do, do que precisa ser entregue, fazer as entregas de fato, e, e o PM, eu falo que ele acaba fazendo um papel meio de mediador ali, então ele vai conversar bastante com outros times, consulta alguém da parte técnica para ver a viabilidade das coisas e na hora de dividir o que todo mundo vai fazer normalmente eu vejo que o pessoal acaba se juntando e dividindo junto e aí tem gente que se organiza cada uma semana tem gente que se organiza cada duas semanas tem vários nominhos aí no meio mas acho que o um modelo mais tradicional que eu conheço é esse assim e quando você parte né, pra essa questão do squad então você vai ter o product manager que vai estar tá focado mais no lado divisão de, de produto então por exemplo você tá na parte ali de aquisição de clientes então esse product manager dependendo do que o seu time toma conta ele vai tentar entender pô, quais números são importantes tanto então, se a gente aumentar, será que a gente consegue diminuir o custo de aquisição de cliente? Pô, mas para isso a gente precisaria aumentar tal coisa e tal coisa. Então, é o papel dele se reunir com outras pessoas que também olham mais essa parte de produto, tentar achar algum ponto para atacar de métrica e aí trazer para o time o auxílio da galera mais técnica e ver formas viáveis de trabalhar em cima disso. E aí, o tech manager, pelo menos no meu caso, ele acaba fazendo o papel ali da pessoa que está muito próxima desse PM e para conseguir tomar essas... ajudar essas decisões de tecnologia, né? De como que as coisas podem ser feitas. E ele também vai tomar conta dessa parte da carreira das pessoas, que foi o que o Linhares e a Roberta tinham trazido aqui. E no meu caso agora, mais, mais próximo dessa parte do código e de ajudar as pessoas mais novas e de auxiliar o tech manager com algumas decisões que, às vezes, começa a chegar muito projeto, ele acaba dividindo um pouco ali comigo, vira mais um lead, só que da parte de código em si. E aí, por exemplo, eu sou especialista com uma das áreas de programação, que é o front-end, mas por estar nessa função agora, eu começo a transitar em várias áreas e aí pega bastante o que o, o Paulo e a gente traz bastante na loura do Deve ter, né? Então, eu tenho conhecimento muito grande do front-end, eu tenho noções legais para conseguir me virar trabalhando com back-end, eu já mexi com a parte de aplicativo também, eu tenho um pouco de noção de design, algumas coisas que dá para conversar e tudo mais. E aí, ter essas diferentes habilidades me ajuda a conseguir conversar com as diferentes pessoas que estão ali no time e fazer as entregas com a maior qualidade possível ali, contando com as habilidades
1: de todo mundo. comecei com o estagiário. E muita gente, esse é o início de muitas carreiras. Agora as pessoas começam com contínuo, tá? contínuo, contínuo. Contínuo. <risos> contínuo. O estagiário, ele, ele normalmente faz de tudo um pouco, né? Ele tá lá pra resolver as paradas que estão mais na superfície, que precisam de menos experiência, né? Pra ser resolvidas, mas que são importantes, etc. Do estágio, o estágio na programação ele é muito misturado, é um pouco de tudo mesmo? Ou até no estágio mesmo você pode cair numa vertical muito específica. Eu tô perguntando isso porque é muito importante pra quem tá começando mesmo, entendeu? Tipo assim, a pessoa às vezes fica na dúvida de caraca, cara, se eu estudar Python eu não vou conseguir estagiar em uma, sei lá, em uma empresa que programa com C, mais. Com Basic, Script. <risos> Sabe, tipo, ou não, depende. Você precisa só ter uma, uma noção geral porque o estágio na área de tecnologia e programação e desenvolvimento ela vai ser justamente meio que uma extensão do aprendizado que você faz em curso e faculdade. Você não precisa estar especializado nesse momento?
0: Ou precisa? Você não tem né, como estar especializado nesse momento. Você provavelmente não sabe de nada.
1: Não, mas direcion... especializado não. Direcionado, <risos> sabe? Direcionado, orientado
0: mais para isso ou para aquilo? Num ambiente ideal, né, o ideal de ambientes de estágio, né? que infelizmente não é realidade para todo mundo... É que a empresa pegue qualquer pessoa que tenha o um básico de entendimento e de programação. né? Porque se você está pegando um estagiário, você está pegando uma pessoa que realmente não tem praticamente experiência nenhuma... né? É a primeira vez que essa pessoa vai estar tá trabalhando com isso então você está tendo a oportunidade de formar essa pessoa, né, você na verdade quer, até uma coisa, a gente tem um programa de estágio aqui, que a gente faz todo verão, e a gente tem eu acho que é três ou quatro meses, né, que a gente tem para estágio, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, mas o que a gente quer fazer é colocar a pessoa para ela entender né, o básico, né, a gente vai dar um treinamento para a pessoa entender um pouco da solução, vai dar uma coisinha pequena para a pessoa conseguir fazer e ela vai fazer isso com alguém guiando, né, então no geral o que acontece é que as próprias equipes, né, elas fazem proposta de estágio para a diretoria da empresa e a diretoria re resolve se aceita ou não aquela proposta e resolve contratar um estagiário para trabalhar em cima daquilo ali. Mas a ideia é que a gente sempre pega uma pessoa que tem um conhecimento básico, uma né? pessoa que sabe programar em qualquer linguagem, independente da, da, da linguagem, não está exigindo linguagens específicas, mas você só quer uma pessoa que entenda como programar e você tenha consciência de que essa pessoa ela vai ter que ser guiada pelo trabalho todo. Você não vai jogar essa pessoa para entregar uma funcionalidade de verdade que vai pra, direto para a produção. Né? Você pegou um, um pedaço de Trabalho, né? até porque aqui o tempo que a gente tem é fixo, a gente tem de três a quatro meses com cada pessoa, então tem que ser um trabalho que é entregável para uma pessoa sem muita experiência, porque o que a gente quer mesmo nesse negócio do estágio é contratar a pessoa. A gente vai pegar essa pessoa, vai colocar ela aqui dentro, ela vai trabalhar esse tempinho e no final a gente quer, ter a gente quer, por tudo que aconteceu, a gente quer fazer uma proposta de emprego para essa pessoa. Então esse é o ambiente ideal de estágio, né? Você não sabe nada além de programar em alguma linguagem de programação qualquer. A empresa pega você, né? Coloca você pra fazer trabalhos simples, né? Com alguém ajudando você a, a executar esses trabalhos e no final ela, ela tá fazendo esse estágio porque ela quer eventualmente contratar você como júnior. O objetivo do estágio deve deveria ser, né, na maior parte das vezes, que você tá formando aquela pessoa no seu ambiente de trabalho, com as ferramentas que você usa internamente, com a equipe, pra você contratar essa pessoa depois. A ideia do estágio ideal é essa.
1: O estagiário pode entender que ele vai ser mais moldado com a experiência de trabalho no estágio mesmo, né?
0: É, a ideia é essa. Você, Porque toda empresa tem o seu jeito de trabalhar, né? Tem as ferramentas que usa, tem a linguagem de programação que usa, tem ferramentas internas que eles escreveram mesmo. Então, sempre que você entra num ambiente, né, você tem esse tempo de se aclimatar, né? De se acostumar com as coisas que estão acontecendo dentro do ambiente. Então, quando você pega uma pessoa direto do estágio, né? Tem outra vantagem ainda que essa pessoa, ela não vem com vícios do mercado, né? Então, muitas vezes o pessoal fala, ah, é, às vezes é difícil contratar uma pessoa que é júnior, veio de outro lugar, né? Ou é pleno e tal, porque essa pessoa tem muitos vícios, né? A gente tem que tirar os vícios, às vezes trabalhou nos lugares que não se preocupavam muito com qualidade, essas coisas. Então, quando você pega um estagiário, você tem essa oportunidade de direcionar a pessoa para um caminho específico específico, né, de, de pegar aquela pessoa e formar ela nesse tempo que você tem dela de estágio, para quando você resolver, ó, agora eu quero contratar, você já sabe, eu já tenho essa pessoa que tá formada, né, tem o conhecimento, né, não vai precisar demorar para se acostumar com o ambiente da empresa, ela já tá trabalhando, com essas pessoas, conhece essas ferramentas, conhece tudo, e essa pessoa já vai ser produtiva na hora que você contratar, depois que ela saiu do estágio. Então, a ideia é você pegar essa pessoa ali no estágio, formar ela, né, no, no, nas coisas que você tem internamente, né, nos processos e nas ferramentas que você tem, e daí, contratar essa pessoa pra virar um, uma pessoa que programa dentro da empresa.
2: E aí, claro, que se você tem intenção de trabalhar com tecnologia, porque você gosta de jogos, por exemplo, da área de jogos, vale super a pena procurar um estágio dentro da área de jogos. A linguagem, eu acho que importa um pouco menos, com exceção de action Script, como o Jovem Nerd falou, se alguém quiser um estágio em action Script vai ser um pouco mais difícil de achar, <risos> mas, mas se você sabe mais ou menos com o que, que você quer trabalhar, pegar um estágio na área ajuda muito por tudo que o Maurício falou, né? porque você você tá aprendendo as técnicas e padrões daquele universo ali, daquele domínio, né, de, de informação. E outra, né, a nossa área tem precisado muito de mão de obra, né, então, você vê o boom do, essa história, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, muitos anos, né, que sobra vaga, tecnologia tá passando por um problema sério que não consegue contratar e tal, que tem muito mais vaga do que gente para ocupá-las, então não tem mais uma coisa que quem é brasileiro e cresceu no Brasil, recém da crise, lembra, né, que as empresas contratava você como estagiário, mas não era para efetivar, não. Era para economizar dinheiro. Então, acabava então você se formava, era jogado fora e contratava outro estagiário no lugar, né? porque você só tinha verba para estágio, você não tinha verba para contratação. Isso dentro da tecnologia mudou bastante. Então, ainda bem que hoje a gente tem um problema inverso, né? Não é bem um problema, a gente tem a situação inversa em que a gente prefere pegar um monte de gente no início de carreira que está realmente começando para conseguir efetivar essas pessoas
0: aí depois do estágio, né, vem o, o Juninho, né, aí você vira automaticamente um, a Sandy ou o Júnior no desenvolvimento. Nossa, isso é piada, é piada de programador isso? É, essa é piada de programador, era pra todo mundo ver.
3: <risos> Diretamente do meio do Twitter isso aí.
1: Pois é. Você vira um profissional Júnior depois do estágio, é isso? Quando você é contratado, você é um Júnior. É,
0: é, aí no geral é gente que saiu do estágio, gente que tá recém-formada, né, gente que teve um pouquinho de experiência, né, mas não é uma pessoa que você pode soltar pra entregar um projeto sozinho. A definição do Júnior é exatamente também dessa pessoa que ela é capaz de executar o trabalho, mas ela precisa de alguém guiando, né? Ela precisa de uma liderança técnica lá, ajudando essa pessoa para entregar. Não é uma pessoa que você precisa segurar a mão o tempo todo, né? Ele já tem um pouco... É uma pessoa que já tem um pouquinho de, de experiência para entregar, mas precisa ainda de ter uma pessoa ajudando e fazendo revisão, né? Fazendo o guia inicial e como é que você treina essa pessoa para fazer o trabalho, né? Então, no geral, quando a gente diz que uma pessoa tá assim, né? Esse é o IC1, né? Que é o primeiro nível, normalmente que a gente tem nas carreiras de tecnologia são pessoas que acabaram de entrar dentro do mercado. Eles não vão conseguir entregar as coisas só por eles mesmos. Eles precisam de ter outras pessoas ajudando e guiando eles para poder entregar as coisas.
2: Aí Agora, eu tenho uma pergunta. No caso, esse júnior que você falou, Maurício, em quanto tempo de experiência ele precisa ter para ir para o próximo nível, né, para ser considerado um pleno?
0: Então, no geral, o que eu vejo mais o pessoal definindo hoje né, não é mais o tempo de experiência. É, normalmente é você executar no próximo nível. Para você, ah, eu quero pegar essa pessoa e colocar essa pessoa no nível pleno, né, que é o próximo nível, né, que é o, seria o engineer. Né? Você deixou de ser Sandy Júnior, agora você é somente engineer. Então, para você pegar essa pessoa e passar para esse próximo nível é porque você verificou que essa pessoa já consegue entregar as coisas sem muita definição, né? Você pode dizer, olha, você tem que entregar essa funcionalidade e essa pessoa é capaz de falar com uma pessoa de produto, é capaz de ter uma conversa com o um cliente, é capaz de resolver os problemas mais sozinho do que o, o Júnior, né? Do que o nível anterior. Então, a expectativa é mais que essa pessoa ela já esteja fazendo o trabalho no próximo nível, né? Que ela já consiga fazer o trabalho sem muito direcionamento, ela consiga trabalhar sozinha, entregar as coisas sozinha, do que simplesmente o tempo de trabalho, né? Inclusive, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que você pode ter 10 anos de experiência fazendo exatamente a mesma coisa, né? Se o seu trabalho não mudou, se as expectativas do seu trabalho não mudaram, se as coisas que você faz não mudou, na verdade você não teve 10 anos, né? Você teve ali um ano de experiência e não mudou nada na sua carreira. Então, é importante também para o pessoal não pensar que carreira não é somente o tempo de trabalho, né? Mas as atribuições que você tem e como você entrega as coisas que você está trabalhando. Então, não é simplesmente ah eu, eu passei três anos como júnior agora eu tenho que passar para ser engenheiro. Não, você pode passar dez anos como júnior se você está o tempo todo precisando de alguém ali do seu lado para ajudar você a sempre entregar o trabalho. Então, a gente tem que focar mais em o que você está entregando e como você está entregando do que simplesmente o tempo que a gente tem.
4: É aquela anedota né, meio exagerada de que se você for chofer de táxi ou de carro por dez anos, você não ganha experiência, você não vira piloto de corrida, né? A forma que você desenvolve que você trabalha, a empresa onde você trabalha precisa te dar esse espaço, esse Treinamento, essa mentoria, mas ao mesmo tempo saber cobrar de você. É uma combinação complicada, ainda mais nesse mercado louco de desenvolvimento de software, não só esse, né? O UX, ou essa parte de gestão de produtos, toda essa, precisa ter tudo isso misturado, senão a gente vira aquele repetidor de tarefa, que é ótimo, né? Eu sempre falo, é importante a gente saber executar a nossa tarefa do dia a dia, mas se não houver aquele momento de estudo, de treinamento, de prática, que algumas pessoas chamavam de prática deliberada, né? Você fala, olha, eu vou treinar dessa forma, praticar isso aqui, porque eu preciso melhorar a edição que eu faço do Nerdcast RPG a de um task de software usando Java e Closure no Nubank. Se eu não parar para pensar e me organizar isso, você fica patinando, né, em relação à sua evolução de senioridade. É bem complexo. Realmente, como o Linares colocou, não é necessariamente com a sua experiência, mas também não é em um mês. Todo lugar, né, escola, e tem pessoas, empresas que prometem em uma semana você vai ser sênior e não sei o quê. A pergunta que vocês fizeram de tempo, vou até puxar para um Jabadalura, né, que o, o Dave me mandou, esses dias, dois dias atrás, aí, ele me mandou um, um print de um ouvinte do Nerdcast falando assim, olha, Dave, eu escuto o Nerdtech desde 2016, e foi a, graças a vocês que eu ouvi falar da lura de programação ser uma carreira, e agora eu tô aposentando meu pai, ele mandou o um print do salário, era um salário alto, né, não gosto de colocar salário, porque sempre vira propaganda, e se você for ver, né, 2016 até 2022, foram seis anos pra ele ter um ah. salário bem alto, e pra ele ganhar, eu acho que era uma, um cargo de sênior, tá? Mas só pra dar uma ideia, não foi da noite pro dia que alguém falou, eu agora estou estagiando e daqui um mês eu vou ser sênior numa multinacional? E... Isso não existe, tá bem? Isso não existe, ponto. Então, acho que é, é um exemplo que a gente vê, demora, leva tempo e essas pessoas estão sempre não só estudando, mas elas estão se desafiando, né?
5: Não, com certeza. E, e é isso, você, pra você chegar lá, você tem que acumular conhecimento. Você tem que aprender, tem que progredir. Tem uma galera que cai pra cima, que a gente conhece também, que chega lá, né? <risos> mas, na né, via de regra, os bons profissionais, eles chegam lá com o tempo, aprendendo, acumulando conhecimento e, e perseverando, né? É, não
2: é do dia pra noite, não tem essa,
5: do dia pra noite, sacou? É, é, dia pra tem noite, que... só NFT. Uma <risos> pergunta foi
2: de propósito justamente porque é uma das coisas que mais me perguntam, tipo, ah, mas hoje eu tô sou estagiário, quanto tempo, eu, quando eu for pra uma vida júnior, em quanto tempo eu chego a pleno? Em quanto tempo eu chego a sênior? Toma aí, lá, né? É, exato. É.
0: Tem outra coisa importante aí também, que as pessoas não consideram muito, né? Eu, pessoalmente, não considerava muito no, no início da minha carreira, que é o planejamento da sua carreira. Quem trabalha recebendo salário, né? O que você tá vendendo é o, o seu corpinho, né? O seu tempo lá sentado com a, a bunda na cadeira. Não tem ninguém que vai fazer esse trabalho para você. Então, é você que tem que fazer o planejamento. Olha, eu quero passar agora de Sandy Júnior, né? Para pleno. É você sentar com o seu gerente e dizer, olha, eu quero fazer essa passagem, né? Eu quero evoluir para esse próximo nível. O que é que eu tenho que fazer para evoluir para esse próximo nível? Quais são os projetos que eu tenho que entregar? Quais são as coisas importantes que eu tenho para fazer para que eu possa ganhar essa experiência pra passar pra esse próximo nível, porque se você não, não for proativo, se você não tiver tomando essas decisões na direção de resolver, né, as coisas da carreira, você simplesmente não vai crescer ou vai crescer muito devagar, né, isso é até uma coisa que às vezes eu vejo o pessoal falando, ah, mas eu queria fazer x z mas se eu fizer XYZ aí eu não vou receber a minha promoção que bom que você sabe que se você for fazer essas coisas aí que não são importantes ou que a empresa não vê como importantes, você não vai subir, né, então você vai trabalhar no que nas coisas que são importantes pro negócio, as coisas que são importantes pra empresa. Então, exige também, apesar da gente tá lá, não tá dentro da empresa, né, como gerente, você tem que ser a pessoa que gerencia a sua própria carreira e tem que tomar as decisões pra direcionar. Inclusive, se você tiver num ambiente, ah, eu tô nesse ambiente, eu sei que eu não vou mais conseguir subir, é a hora de você começar a entrevistar pra fora, né, fazer as malas e picar a mula, né, porque se você viu que não tem mais opção, você não tem mais como subir, a empresa é pequena, ou por algum outro problema, né, alguém caiu pra cima, né, como o o Dave falou aí e ocupou o lugar que você ocuparia. Então, você tem que ter essa consciência de que o planejamento de carreira é uma coisa que o seu gerente deve ajudar, né? Mas é uma coisa que tem que sair de você. É você que tem que tomar a decisão, ah, eu quero virar sênior, eu quero virar staff, eu quero passar pro próximo nível na minha carreira e você trabalhar, né, junto com a empresa para fazer você subir e se a empresa não quiser que você suba, você procura outra coisa, né? Mas tem que ser uma coisa que você resolve fazer. Mas tem muitas empresas que
5: querem isso é uma galera que fique lá, que cresça lá dentro, que tem um plano de carreira. Tem muitas empresas, a gente já conversou com algumas aqui no Nerdcast e tal, que estão em busca desse profissional, entendeu?
0: E a pessoa tem que aproveitar, né? Se você tá num ambiente que tem um plano de carreira bem definido, que diz as coisas, ó, isso aqui é o que você tem que fazer, isso aqui é o trabalho que você tem que entregar, você tem que aproveitar e pegar e ir lá marcar todos os checkboxzinhos lá, né? Você tem dizendo, ó, tenho que liderar um projeto da equipe toda, tenho que liderar um projeto entre equipes. Você vai procurar essas coisas, né? Ou você vai, de repente, até você cria né, você vê um problema aí, tem esse problema aqui que a gente precisa resolver, que é entre várias equipes, você vai lá e você cria uma solução e chega pro seu gerente e diz, olha eu tenho esse projeto aqui, eu acho que vai ser uma parada massa vamos arranjar tempo, né, vamos, vamos botar um pedaço aí no roadmap que a gente tem pro próximo ano, pra gente botar isso aí, porque eu preciso disso aqui pra eu poder subir pro meu próximo nível, então é muito a gente tem que ter essa coisa de direcionar o trabalho, né, você tem que direcionar o seu trabalho para que você consiga evoluir na sua carreira e não ficar nessa de, ah, tô aqui 10 anos fazendo na mesma coisa, na mesma posição, não tô subindo só tô ganhando um aumento anual, né, o dissídio anual que rola todo ano e não tô satisfeito, de repente é porque você não pegou e resolveu seguir o caminho, né, você tem que tomar as headers disso aí e às vezes você tem um gerente bom que ajuda, às vezes você não tem um gerente bom que não tá ajudando mas se você fizer o trabalho, né, provavelmente você vai conseguir subir
1: daí nós vamos para sênior. É isso aí. De pleno para sênior. O que caracteriza a carreira da pessoa chegar a um ponto onde... Entendeu? Porque uma, uma é fácil. Ah, primeiro você é estagiário. Aí quando você é contratado você vai para júnior. Aí depois... Beleza. Você vai para pleno quando você já tá inserido com experiência, né? Inserido em projetos mais específicos, etc. Agora, de pleno para sênior, o que, que vai definir isso? Qual é essa linha?
2: É bom enfatizar Eu... também que isso é diferente de empresa para empresa, né? Uh -huh. As diferenças não são assim. tão grandes.
4: Comigo. Inclusive mas... esse TEF, né, Roberta, que você citou, ou mesmo diretora de tecnologia, ou mesmo VP, CTO, os papéis de acordo com a empresa e o tamanho mudam, né, Roberta?
2: Não, tem empresa que eu descobri que tem vários CTOs, por exemplo, coisa que eu não sabia. Eu achei que CTO era que nem CEO, né? Você tem um que é cabeça. E tem um cargo também que é super confuso pra mim, que é o Head, né? O Head of Engineering, Head of Design, que é a cabeça, né, teoricamente, que só deveria ter um também, mas tem muitas empresas que tem vários, e você fica, né? É um ser místico. <risos> mas o sênior, via de regra, Alexandre, para tentar responder a sua pergunta, o que ele tem normalmente em comum é de fato essa coisa de ter um, um papel um pouco mais de liderança dentro da equipe em que ele trabalha, de conseguir mentorar pessoas pleno e júnior, né? de conseguir atuar de uma forma um pouquinho mais estratégica do que um pleno, um pouco menos apenas execução e um pouco mais pensando no na melhoria contínua do que ele está fazendo, em formas de deixar o time mais produtivo um, já é um profissional que já começa, por exemplo, a fazer entrevistas para novos desenvolvedores já trabalha mais próximo do pessoal que está ali gerindo produto, então é o braço direito, por exemplo, do gerente de produto para avaliar se uma demanda faz sentido ou não um, tem coisas que são mais ou menos padrão, né, que, que um sênior passa a fazer e é importante frisar, como o Maurício também já falou aqui, para ser promovido o ideal, ou o normal e o esperado é que você já esteja fazendo essas coisas ainda como pleno então na hora que chega lá o momento de você conversar com o seu chefe, você fala, ó, oh, eu tô fazendo isso, isso, isso aqui, que são tarefas de eu portanto, já me sinto preparada para assumir um, as, as outras responsabilidades e o cargo e ganhar o salário de uma desenvolvedora sênior.
3: Quando a gente começa a tentar definir, né, tem essas coisas claras que você trouxe, e acho que uma, uma coisa que vai pegando muito também é, é a maturidade na hora de lidar com algumas decisões, assim, sabe? Tipo, Às vezes vai passando tempo, você começa a agir menos na emoção e mais na razão, você consegue ter mais experiência para conseguir ir, ir pegando as coisas. Eu vejo que normalmente às vezes uma diferença que eu vi gritante de alguém que siga como pleno e uma pessoa que virou sênior, era a habilidade da pessoa em saber dar feedback. Era a pessoa saber como conseguir conversar com alguém que tá fazendo uma coisa que podia melhorar, tanto quando era para uma coisa boa, quanto para uma coisa que a pessoa tá mandando mal e podia mandar melhor e tal. Acho que esses pontos mais de, de maturidade, de, de vivência, assim, são alguns pontos que eu vejo que é, principalmente a galera, quando vai pontuar na hora de subir de cargo lá, a galera pega bastante também.
0: É a pessoa que sabe entregar a gambiarra também, né? Ele sabe a hora que Exato. ele pode a Abrir e a, mão. E a hora que ele pode. <risos> ah, boa.
3: Abrir mão da qualidade em prol da entrega, mas também vai lá na hora já cria a tarefa de, ó, a gente precisa priorizar esse ajuste aqui, porque a gente comprou eu nunca lembro se é débito ou dívida, porque um não faz sentido e o outro que estranho, mas é isso aí se tipo, você tá adicionando gambiarra no código, você tem que mapear pra conseguir tirar uma obra.
2: Mas sabe uma coisa que eu acho importante também? Por que que o tempo e a experiência são relevantes, né? Por que é que você não consegue no início da sua carreira já entrar num lugar, você acabou de sair de estágio já entrar como sênior? Porque tem coisas que dependem de você ver dar merda pra você aprender que não se faz daquele jeito. <risos> e é hum. sério, é coisa que só pela experiência que você vai passar por aquilo e entender. Claro, você pode ouvir mil histórias, né? Pode ler muito livro, pode aprender com experiência alheia também. Mas tem certas sutilezas de trabalho e isso não é só, acho que, na nossa carreira, não. Isso é em qualquer carreira, né? Tem certas coisas que é só depois que você faz muitas vezes uma coisa que você meio que pega a memória muscular, sabe? Até a memória racional também, para evitar certas armadilhas e também para fazer o um negócio direito. Aquela coisa do piloto de corrida que o Paulo tava falando. Ele não pensa mais. Quando ele vê uma curva, ele tá muito... Ele não precisa parar para sair peraí, eu acho que eu vou tirar um pouquinho o pé do freio agora e girar 13 graus uhum. o volante é muito automático né você vai adquirindo essa memória quase instintiva de como que se fazem as coisas e isso requer experiência, não tem outra forma de adquirir essa memória. O ideal era é que
0: tivesse né o ideal era é que a gente conseguisse codificar essas coisas de um jeito que a gente não fizesse a mesma merda repetidas vezes né mas a gente não, não chegou nesse nível da engenharia de software ainda, eu espero que um dia isso seja um pouco mais simples né? às vezes eu vejo a, a, a minha irmã que é, é engenheira estrutural ela fazendo as coisas e a maior parte desses problemas já estão resolvidos para ela, né, ela sabe o que é que pode botar, o que é que não pode botar, onde é que vai peso onde é que vai pilastra, depois ela vai brigar com o arquiteto, né, que o arquiteto quer botar uma pilastra em um lugar onde não vai dar sustentação aí vai mandar o arquiteto se danar, mas é interessante que a gente não tem isso ainda né, tem muita coisa que a gente realmente precisa aprender, né, na pancada e esse negócio que a Roberta falou é, é muito real, né, você precisa desse tempo de sofrimento, né, de dor e sofrimento, de receber chamada de madrugada, porque o sistema está fora do ar para aprender muita coisa. E uma das coisas que é importante também na, nessa questão da senioridade é você ser capaz de liderar os projetos da equipe. né Isso cola muito com o que a gente falou do tech lead antes. Né? O, o senior, ele praticamente, na maior parte das vezes, ele vai ser o tech lead ou vai ser um dos tech leads que está trabalhando dentro da equipe. Então, a expectativa é que essa pessoa consiga fazer com que entregar um projeto de ponta a ponta né dentro da equipe, ajudando o pessoal da equipe a fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente volta mais uma vez para discussão da gestão que o sênior hoje ele tem que fazer esse trabalho de gestão das pessoas dentro do projeto, né? Ele vai trabalhar no roadmap, ele vai dizer se o tamanho das coisas faz sentido, se a gente vai conseguir entregar ou não, porque muitas vezes o gerente não tem essa visão técnica, né, de baixo nível para entender se dá para entregar, dá para fazer, o que é que dá para fazer, o que é que vai cortar, o que é que não vai entrar. Então, o sênior é a pessoa que vai estar tá fazendo esse trabalho também, né? Vai estar tá comunicando para o resto do pessoal, né? O pessoal de fora da equipe vai dizer, olha, a gente consegue entregar isso aqui, mas vai faltar essa funcionalidade, ou a gente não vai conseguir entregar. Então, passa esse release para a próxima. Então, tem muito essa coisa da pessoa que está nesse nível, ela precisa também ser um gestor de projetos. É
1: isso. O gestor está sempre nessa ponta aí, né? A gente tem que ter alguma noção. Por mais que a capacidade técnica seja incrível, gigantesca, se não tiver essa habilidade de gestão, de entender não só como lidar com o projeto, mas com as pessoas que estão no projeto, que fazem parte do time, né? Vai ficar faltando uma habilidade
0: vital. Inclusive, é papel do sênior também levantar o pessoal, né? Eu pessoal que é júnior e pleno para eles virarem sênior. Porque é ele que é essa pessoa que tem experiência, né? Essa pessoa que tá executando nesse nível e faz parte do trabalho dele fazer a mentoria, né? Fazer o, o coaching, né? Para levar essas pessoas para que eles virem seniors também, para aumentar a produtividade da equipe como um todo. E, e até a gente, ah, a gente formei esses seniors aqui, a gente pode pegar esses seniors para formar novas equipes, né? Quebrar o, essa equipe que a gente tem agora em equipes menores com os novos seniors e contratar mais gente júnior, mais gente plena. Então tem que ter pessoas em todos os níveis, né? Para poder fazer fazer a roda andar. Essa pessoa ela tem também que ter essa preocupação de, ah, eu preciso formar os próximos, né? Até uma conversa que a gente precisa entender mais é que conforme você sobe, você tá virando mais um professor, né, dessas outras pessoas Sim. que estão lá, do que simplesmente, ah, eu tô aqui executando o meu trabalho sozinho, não. Você tá ensinando essas pessoas e ajudando elas a evoluir para entregar software mais rápido e com mais qualidade, né? Porque volta para aquela coisa de multiplicar a produtividade de todo mundo.
3: Elias, e eu consigo fazer todo santo dia um paralelo com o meu trabalho e na época eu tava dando a, trabalhando, dando aula também, seja na parte de documentação, na, na hora de explicar as coisas para alguém, é realmente um para um ali, muita coisa. E até uma, uma dica importante também que eu vejo muito é pelo menos nas entrevistas que eu participo, quando é para uma vaga de sênior, é, pelo menos a gente sempre pergunta pô, você já mentorou alguém? Como que foi o último caso de alguém que você ajudou? Como que você fez esse processo? para você, você que tá ouvindo aqui, não achar que é só essa questão do técnico. O técnico, ele é importante mas esse outro lado que a gente tá falando aqui, ele é crucial no dia a dia e é o diferencial ali muitas vezes do pleno pro sênior ali.
1: Eu quero saber quem é aqui que sabe lidar mais ou menos com seres humanos. É isso que eu quero saber. <risos> Faz parte da gestão contar piadinha de programador para o time? <risos> não sei se piada de programador,
4: mas acho que ter, sim, alguns skills que o pessoal coloca como soft skills, acho que alguns são importantes e alguns se tornam fundamentais como gestão. Mas como deve mesmo, se você for super introspectivo, mas saber deixar seu trabalho de forma transparente, né? O que, que você está fazendo, o que, que precisa ser feito. Você não precisa ser super comunicável, etc., para ter... mesmo como Engineer, Principal, Tech Lead. Talvez o tech lead precise um pouco mais. Mas tem carreiras que a gente aproveita bem da introspecção dos devs. Acho que é bem assim.
2: Tem que saber se comunicar de alguma forma, é. mesmo que seja escrito. É. Não é né? não se um não...
1: bacana, engraçado e gentilíssimo. Acho que isso realmente. Ah. É. <risos> é mas... bom. Tem que saber Slack, é isso. Aí ó, pronto. Tá lá, soft skills, Slack aquilo, ó. Meme.
3: É, bota os memes aí. Mandar, ó, mandar o, o comentário certo no hangout de acordo com a piadinha que rolou soltando. É, ali, né? não, isso seja... tudo é soft skill também, rapaz.
2: Mas eu acho que se piada de programador fosse importante, o Paulo não é CEO, não. <risos> Meu Deus! Meteu essa? Não, com <risos> uma carinha, amigo. <risos> <que terá risos> né? Tá
5: muito, né? no fim do podcast.
1: Paulo, curso de piada em programação na Lura está faltando. É engraçado,
4: né? A gente sempre fica pensando no Jabá e para uma coisa que é tão delicada como carreira, o que, que tem de curso. A gente tem uma estrutura muito grande hoje de cursos de soft skills, né? tem até formação de soft skill para devs dentro da Lura, que inclusive é muito buscado pelas empresas, mas em vez de falar de curso e formação específica eu queria dizer que a gente tem feito muito movimento para ajudar as pessoas nessa trilha do júnior pleno, sempre lembrando como o print que o Dave me colocou né? que isso é algo que leva anos não é só um treinamento, estudar um pouco é muita prática e, e foco então esse mês a gente vai anunciar na Lura, a gente está criando, primeiro a gente está criando um, um manifesto Festo Tech para as empresas brasileiras de tecnologia para que possam treinar mais, dar mais oportunidade e contratar mais pessoas, porque a gente acha que esse fluxo, que o Linhares engraçado, que eu nem combinei isso com o Linhares, hein? esse fluxo que ele descreveu do estágio, etc, precisa ser bem organizado dentro das empresas, caso contrário, você nunca vai conseguir contratar as 500 vagas que tem dentro do Magalu, que tem dentro das outras empresas, não é à toa que, por exemplo, o Magalu, a Lura etc, tem aqueles programas de treinamento em tecnologia, para pessoas que estão começando, além de contratar sêniors. Então, a gente vai lançar isso, a gente vai lançar também mais challenges que geram esse portfólio né, que acho que também foi o Dave que falou, né? Que é como, como você se mostra para que você possa evoluir e, e passar desse júnior para o pleno. E eu queria bater na tecla do DevNT, né? O DevNT, que é a nossa página ali na Lura.com.br tem um menuzinho do DevNT. Se vocês forem ver, tudo isso que a gente falou aqui e um pouquinho da piada de squad do Dave mostra a relação né, das profissões e que você conhecer um pouco mais das outras áreas, até soft skill, é isso que vai com o tempo te dar a oportunidade de você crescer na sua carreira. Tem gente mais rápido, gente mais
1: devagar Mas é sempre por aí Maravilha, e olha só, gente Você já sabe, tem link no post www.alura.com.br Barra promoção nerd 10% de desconto em todo... Eu estou falando de todo o acervo de cursos. É isso que a sua assinatura proporciona. Acesso a todo o acervo de cursos de tantos anos. Quantos anos a gente está junto, ô, ô Paulo? Seis anos juntos. Seis anos juntos. A gente começou, tinha o quê? 200 cursos, alguma coisa assim. Exatamente 200. 200 cursos. Agora tem mais de mil. E é isso. Com uma assinatura, você vai poder explorar todos os soft skills... Que estão ao redor da sua vertical para te dar um boost, para te dar esse boost, para fazer essa justamente esse upgrade de júnior para pleno, de pleno para sênior. É,
4: sem promessas de caminhos rápidos, sem promessas de caminhos
1: rápidos. Exato, não, isso é uma coisa que o Paulo sempre preza aqui, tá? não quero vender sonho, não quero vender atalho, não quero vender essa parada fácil que as pessoas fazem por aí. Eu quero mostrar do que que a Lura é capaz de como é que o pessoal pode somar aos seus conhecimentos com os cursos que vocês fazem tantos anos com tanto esmero, justamente pra que não seja, né, um curso vendedor de sonho ou vendedor de. Por exemplo, assim, ó, o Paulo não gosta de falar de salário, a gente assim, a gente pode falar de salário? Eu prefiro não falar de salário, porque cada caso é um caso, então vai parecer que a gente tá vendendo esse sonho da pessoa ter esse salário, né? É, e não é essa a ideia da Lula. Então eu acho isso é. muito maneiro. É uma postura, sabe, sensata, que é o mínimo que a gente espera dos nossos clientes. <risos> Certo, gente? Vai lá conhecer. Deixe seu desconto aluna.com.br barra pro, barra nerd. Até mês que vem!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.